0: a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Este episodio lo titulé De víctima a creador y busco es compartir con ustedes algunas reflexiones para que Primero, a, a conciencia y sin darnos palo, nos demos cuenta de en qué situaciones o en qué relaciones o en qué momentos de nuestra vida estamos quedando como anclados en, en una perspectiva o respuesta de víctima. Eh, y segundo, compartirles algunas, no sé si la palabra sean recomendaciones o ideas de cómo, cómo trascender a esa víctima y convertirnos en creadores de, de nuestra realidad. Es algo que, que he logrado hacer en mí misma con muchas circunstancias, ojo, me, me toca seguir siendo consciente de volverlo a hacer en muchas otras, y es algo que, que acompaño a, a hacer a las personas que vienen a trabajar conmigo y es precisamente cambiar esa mirada de víctima en donde la víctima es, queda como limitada por, por las circunstancias y por la situación y más bien... A acompañarlos a empoderarse y a, y a descubrir que siempre tenemos la capacidad de decidir cómo queremos responder y ahí pasar a, a la mirada del, del creador y abrirnos a, a nuevas y mejores posibilidades en nuestra vida. ¿Quién es una víctima eh, 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 o, o, o cómo defino a las víctimas en el sentido de lo que quiero compartir hoy aquí con ustedes? Defino a la, a, la, a la víctima o a la, a la respuesta de, de víctima es cuando algo sucede en nuestra vida y nos quedamos como anclados en, en, en el suceso, en la situación, en el fracaso, en el juicio, en la crítica y dejamos que sea el suceso, el fracaso, el juicio, la crítica lo que nos defina y lo que defina lo que es el resto de nuestra vida. Uso para, para referirme a la, a la víctima la imagen como de, de un ancla, como referencia mental. Y es, es, es quedarse, valga la redundancia, anclado o incrustado en un lugar, en una relación, en en un recuerdo, ojo, en una memoria, en alguna un, ofensa, es quedarse ahí y dejar que todo el resto de mi vida, mi capacidad de respuesta, eh, mi paz y mis emociones estén relacionados 100% con esa situación que pasó. Entonces, ¿cuáles son algunas características fundamentales de una víctima? Sentirse atacada, eh... Hablábamos un poco en el episodio anterior de, de resiliencia, es sentir que el mundo y el universo están conspirando en contra de nosotros. La víctima tiende a tener como un delirio de persecución. ¿sí? Siente uno que todo lo que está pasando está relacionado con uno. Ojo, principalmente negativamente, pero aquí ya nos manda un mensaje la víctima y es en la victimización hay mucho ego. Ego en el sentido de que uno se cree el centro del universo y de todo lo que pasa y por eso se toma las cosas personales. Entonces, primera característica de la víctima, eh, esa paranoia constante de todo y con todo, ¿no? Todo lo que está pasando pasa en contra mí o yo, yo tengo un, un lugar protagónico en todo lo que pasa en el universo. Hay una segunda característica de las, de las víctimas y es sentirse necesitado, ¿no? La, la víctima necesita, eh, la víctima está en carencia todo el tiempo, siempre le hace falta algo, ¿no? Siempre cree que necesita algo de alguien más. Eh, a veces es atención, otras veces uno siente que necesita es plata o ayuda o necesito respuestas, necesito que me den, necesito... Es, es, la víctima está en un lugar de carencia, de no tener suficiente y ese no tener suficiente casi siempre está relacionado con no sentirse suficiente. La, la víctima se, se limita a sí misma, no la, la víctima implica como por definición generar pesar, ¿No? Y, y le gusta, aunque suena contradictorio, generar pesar y le gusta que le tengan pesar. ¿Por qué? Porque la víctima aprendió, y lamentablemente le funciona muchas veces, que el pesar genera atención y cuidado de otros. Ahora, ¿con qué tanto gusto nos den la atención y el cuidado cuando somos víctimas? No sé, eso ya será otro tema, pero lo cierto es que las víctimas atraen atención. Entonces es, es muy complejo el rol de víctima porque aparentemente uno como víctima logra lo que quiere. Y digo aparentemente pues porque al final de cuentas nada de lo que nos dan por pesar realmente nos va a llenar el alma y el corazón. Pero, pero aparentemente funciona y, y esa es una de las trampas de la víctima, que hay estrategias de victimización que funcionan y funcionan muy bien porque... Si genero pesar, la gente me va a poner cuidado, si genero pesar, de pronto no me van a exigir tanto, ¿no? y si genero pesar, de pronto me van a dar todo hecho y yo no me voy a tener que esforzar. Y eso desde una perspectiva, por un lado, puede sonar eh, interesante ¿no? y, y uno puede llegar a pensar que quiere eso, pero al final, cada vez que la víctima obtiene algo por ese medio, está perdiendo más de lo que está ganando. Porque el lado negativo de la víctima es que entrega todo su poder personal ante la situación, o ante la persona, o ante la relación, o ante el recuerdo, o la memoria dolorosa, o lo que sea, y es que la víctima carece de poder por completo. Entonces puede que tenga un ratico de atención, o puede que le hagan las cosas un poquito más fácil, pero creo que siempre el precio que paga la víctima por esos pequeños logros... Eh, es mucho más caro que, que liberarse de, de, de esas como limosnitas emocionales o, o materiales que pueda recibir y, y darse cuenta del inmenso poder que tiene, que tiene adentro. Esas son las características esenciales de la víctima. ¿Por qué la relaciono con la figura de, de, de un ancla? Porque miren que el ancla está incrustada en un lugar y, y es muy pesada, es muy densa, es muy rígida y la fuerza la ejerces para abajo, para hundirse más. Eh, y ejerce tal fuerza que. Logra controlar, ojo, controlar el movimiento o limitar el lo, movimiento de, de aquello a lo que, a lo que está anclado. Y digo, controlar en cierta manera y limitarlo porque 100% no lo hace estático. O sea, cuando un ancla está, hay, hay, sigue habiendo movimiento en el agua eh, y el, el elemento que esté amarrado al, al ancla tiene cierta movilidad, cierta, obviamente el ancla lo limita, y, y está gastando su energía y su fuerza en querer controlar ese alrededor. Y ahí se desperdicia la vida de la víctima. Se vuelve, eh, yo, yo describo este estado como una comodidad incómoda, ¿no? Está cómoda jalando para abajo, pero está incomodísima tratando de controlar y de limitar el movimiento y todo lo que pasa a su alrededor. Y, y, y sobre todo tratando de evitar que eso que está amarrando se vaya y a veces el eso que estábamos tratando de amarrar como víctimas lamentablemente no es un super crucero maravilloso o un barco o un yate muy bonito, sino es no queremos dejar ir o un recuerdo doloroso o una incapacidad o un pensamiento o una creencia muy limitante. Entonces ahí es donde se vuelve muy demente porque al final creemos que estamos tratando de amarrar al mundo cuando nos estamos amarrando o a sea, nosotros mismos. Y estamos ejerciendo nuestra fuerza, nuestro peso y nuestra energía es en hundirnos más a nosotros mismos, porque inevitablemente va a haber vida y movimiento alrededor nuestro. Y, y miren, en la imagen de las anclas, a veces las mismas anclas se vuelven eh, como reemplazos de, 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 de corales, ¿no? Y empieza a haber vida alrededor de ellas, y se les pegan maticas y les, les salen plantas, y vienen animalitos y les nadan al lado, y se están un ratico pero después se van y empieza a haber cambio, a construirse vida alrededor y encima, que no, no emerge del ancla, ojo, se va creando alrededor todo un mundo, y una cantidad de cosas y cambios se van pasando, pero el ancla, a diferencia de lo que está pasando alrededor de ella y a veces encima de ella, cada vez se oxida y se hunde más. Eso es lo que va pasando cada vez que optamos por una respuesta de víctima, y obvio, viene, viene, como les digo, la trampa o el engaño de... Ah, no se está moviendo el barco, ¿no? Y, y aquí todo está quieto. Y es un engaño y una trampa porque ni nada está quieto. Y el barco pues se está moviendo un poquito. Y la verdad es que el día que el barco decida zarpar, ¿qué va a hacer? Recoger y levantar el ancla. Y si el ancla sube, bien por ella. Pero va a estar muy oxidada y va a estar muy vieja. Entonces... Caemos mucho en, resp en, por, en, en respuestas de víctima, a veces de manera inconsciente, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, cada vez que pretendemos mantenernos inamovibles en una opinión, víctima ancla, cada vez que, que nos limitamos o nos da miedo ensayar algo diferente por algo que nos pasó en el, en el pasado, caemos en la perspectiva del de la víctima del ancla. Cada vez que sentimos que, ¿por qué todo tiene que salirme mal a mí? Frase muy característica de la víctima. Necesito que me ayuden o ¿no? no soy capaz, ¿por qué? ¿no? Siempre, siempre es, es encontrar esa justificación para no permitir el cambio. Eh, y al final pues nos volvemos es, dependientes de las circunstancias del entorno y de que nos den para fluir y como les digo, llegan, hay, hay, hay hábitos, no hay, hay, hay pensamientos, voy a empezar en orden, perdón, hay pensamientos de victimización, ojo que sé que son normales y que salen automático, como no lo puedo creer, es el colmo porque a mí esto no, esto está mal, a todos nos sale ahí, pero esos pensamientos muy repetidos y sin cuestionar y, y como que permeados a todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida se van volviendo creencias de vida. Entonces puedo tener reacciones de víctima, que si no observo y no analizo, repito tanto que se vuelven hábitos de responder como víctima, que si mantengo y no cuestiono y, y, y sigo repitiendo nuevamente sin observar y sin parar a ver, se vuelven creencias de victimización, ¿no? Y, es, y las creencias es, es todo eso que me repito de lo que pasa en el mundo, entonces son esos pensamientos constantes y creo, creo el hábito y creo la creencia de que esto es así y la creencia de que esto así va generando en mí es ya una, ojo, personalidad de víctima, que es que siempre ante todo lo que pasa respondo con esa mentalidad y de esa misma manera, y esa personalidad prolongada en el tiempo se vuelve un carácter de víctima. Y cuando ya llegué al carácter, ya llegué muy adelante. Y ya casi todas mis relaciones y en términos generales mi forma de ver el mundo está bajo ese lente de ancla de víctima. Y ya desmontar eso, si bien no va a ser imposible, sí si va a ser mucho, mucho más difícil. Entonces, si ya llegué hasta allá, ¿no? eh, ¿qué puedo hacer? Entonces, la invitación es ahora a, a ver la perspectiva del creador, ¿no? Como en oposición a la víctima. Y la perspectiva del creador es, si en la víctima eh, estábamos hablando de, de una sensación de paranoia, el creador tiene eh, el antónimo, que les confieso que lo descubrí hace muy poco en un curso que hice, que es una palabra que se llama la pronoia, <risa> eh, y no me la estoy inventando, pueden buscarla y consultarla, y me pareció maravilloso, la pronoia es, y yo creo que todos conocemos gente así, es, es, es esa, esa forma de ver el mundo en el que, a diferencia de la paranoia que creemos que todo pasa en contra nuestra, es en donde creemos que todo pasa a favor nuestro entonces eh, si el paranoico o la víctima cree que todo el mundo lo está atacando eh, en la pronovia creemos que todos al final, todo lo que pasa, todo lo que ocurre todas las personas y todas las situaciones que, que se nos presentan son a nuestro favor, de alguna u otra manera es, es, si en uno conspiran en contra mía, en este estudio el universo conspira a mi favor y para mí. Eh, es la mirada de la pronoia, es, eh, es ver todo, ahí sí como, como dice el, el, el muy conocido dicho, ver el vaso medio lleno en vez de ver el vaso medio vacío, esa es la, la característica del, del creador. Entonces en vez de sentirse atacado, se siente impulsado, por decirlo de alguna manera, siente que cada situación, oportunidad o relación la puede utilizar como, como la, la, un punto de apoyo para, en vez de el obstáculo que lo detiene de. Si hablábamos que la, la víctima todo el tiempo está en carencia ¿no? y como necesitada, el creador todo el tiempo está en agradecimiento. Ojo, miren que el creador no es que, no es que esté en opulencia y en exceso, es, es cambiar la mirada de la carencia al agradecimiento. Entonces, la víctima es: necesito, no tengo suficiente, me hace falta. El creador es recursivo. Es: ¿qué tengo a mi disposición en este momento? ¿Con qué cuento? ¿Y, y cómo armo esto para eh, encontrar una solución, encontrar una salida? Ojo, el creador no está negando eh, ni el dolor, ni la dificultad, ni el quiebre. El creador está siendo recursivo y mirando qué tengo por un lado y está siendo agradecido de enfocarse en lo que tiene, ojo, y en disfrutarlo, porque hay muchas víctimas que tienen muchas cosas, ojo, pero no las saben disfrutar, entonces creo que también el creador disfruta, aprovecha, agradece, y es recursivo. La víctima vive del pesar de los demás, el creador creo que vive del... del de la relación y del encuentro con el otro, de la conexión, en vez de, del pesar, de la conexión. ¿no? El creador está es consciente de sus relaciones, eh, pero las ve un poco como como decíamos antes, desde la perspectiva de la pronoía, a favor de, y, y hace más énfasis en, estoy conectado con el otro, siendo yo un individuo, y el otro también siendo un individuo, eh, pero no cae como en esa, en esa trampa de... de, de transar atención o, o, o transar algo a cambio de, sino más bien de conectar siendo lo que él es y siendo con el otro para, para juntos crear algo mucho más grande eh, y, y mucho más allá. La víctima se autocompadece, ¿no? Y, y ahí, como decíamos, entrega todo su poder. El creador se, se empodera. El creador ve en cada situación una oportunidad y una posibilidad. Y la diferencia radical y fundamental es que mientras la víctima cede su poder por completo a la situación o a las circunstancias, el creador fundamenta o, o, o hace crecer poder personal de cada situación que se le presenta. Entonces es... Ver cómo al final, miren que no se trata, esto no tiene que ver ni con el ADN, ni con la familia en la que crecí, ni el país que me tocó, ni la época histórica. Porque al final creo que víctimas han existido siempre y existirán siempre, a la vez como creadores han existido siempre y existirán siempre, ¿no? Lo que pasa es que pega un poquito más uno que el otro, eh, ¿O es más fácil, más bien, caer en víctima que caer en creador? Porque caer en la victimización es simple porque sin duda hay quiebres situaciones y relaciones muy difíciles y muy demandantes. ¡Ojo! Para todos. Y la, la víctima siempre va a encontrar una excusa para seguir siendo víctima. El creador necesita trabajar un poquito el creador necesita voluntad, el creador necesita, eh, en cierta manera, disciplina, no la disciplina desde la mirada como de la, de la rigidez, ¿no? Y de la, del toca, sino, sino la disciplina de generar esos pensamientos que lo van a llevar a crear un carácter de, crea de creador. Entonces, así como en la víctima hacíamos el ejemplo de que arranca si pasa un suceso, eh, la reacción mental, ese proceso yo creo que puede ser igual para el creador. Ocurre algo, una dificultad, un quiebre, no sé, cualquier cosa. Y la reacción inicial en el creador también existe. La diferencia va siendo como en la percepción de cómo va mirando y entonces el, lo, que, lo que va a hacer el creador es, se genera la reacción inicial y ¿qué hace? Libera la emoción, ¿sí? la reconoce, la acepta, la saca ve la situación difícil, sin duda, y empieza a crear hábitos de respuesta ante esa situación difícil, que en lugar de que sea me resuelvan o el mundo está confirando, su hábito de respuesta es tratar de ver el vaso medio lleno, es decir, contar la historia desde la pronoia Bueno, ¿y esto para qué me puede servir? ¿Y esto qué me están enseñando? ¿Y cómo quiero responder ante esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Ojo, Creo que una característica del creador es la curiosidad, ¿no? es, es curioso y, y está abierto. Eh, y y, y al, al ir haciéndose preguntas, miren que el creador no tiene todas las respuestas. Creo que la gracia del creador es hacerse preguntas y creo que el problema de la víctima simplemente es dar sentencias de respuesta en vez de cuestionar y de preguntarse. Entonces el creador va preguntando y, y se va moviendo. Entonces si la imagen de referencia en la víctima era el ancla, Creo que una imagen de referencia chévere en el creador puede ser un Waze, ¿no? ¿Dónde estoy parado? ¿A dónde voy? ¿Qué, qué, qué rutas alternativas tengo? Y uno ahí podrá fil filtrar como un Waze si quiere incluir rutas destapadas o no. Y, y lo que vamos a saber es que si quito las rutas destapadas, las que van a tener movimiento y piedras y arena y un camino no tan bonito pues más probablemente me va a demorar más en el camino a llegar, pero es ese hábito de preguntarse y de saber que hay opciones y que hay alternativas, entonces ahí viene el ways entonces de, de ser curioso y de hacer preguntas, de no crear sentencias, de no juzgar, va creando eh, eh, esos hábitos de ver la vida como de una manera diferente y esos hábitos van creando unas creencias diferentes en su cabeza. Entonces, este ya no va a tener creencias limitantes como la víctima, sino va a tener creencias expansivas, es decir, que lo invitan y le abren a nuevas posibilidades. Entonces, muy seguramente ahí va a venir, no creo que por eh, qué coincidencia el origen de la palabra el mismo viene la creatividad y es abrirse opciones a posibilidades. Y esas creencias de posibilidad y de todo, se van reflejando en comportamientos diarios. Eh, y en comportamientos diarios desde hábitos tan pequeñitos como alimentarme o bañarme o vestirme, donde voy mirando más con curiosidad y con, haciéndome preguntas y qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer diferente y cómo, cómo puedo moverme hoy, va creando una personalidad que tiene una característica de pregunta, de curiosidad, de apertura, y esta personalidad con el tiempo se va convirtiendo en un carácter. Y miren cómo de pasar del juicio y la sentencia a simplemente la curiosidad y hacer preguntas, de cambiar una creencia de todo me ataca a todo pasa por mi bien, sumadito y sumadito y sumadito voy creando un carácter de vida y, una, y ese carácter se va volviendo reflejo de todo lo que tengo a mi alrededor y, y, y de lo que vivo y manifiesto ojo en todas las áreas de mi vida porque esto no es solo respecto a la situación que me volvió víctima esto, la víctima puede que se origine por una situación en particular pero al final el carácter de víctima termina permeando la totalidad de relaciones y experiencias de esa persona en la vida, como veíamos con el ancla. Mientras que el creador, la, un carácter de creador, también va a terminar permeando todas mis relaciones, todas mis experiencias, todas mis actividades y todos mis proyectos. Entonces, al final, no es, no es el entorno, lo que pasó, o cómo viví, o cómo crecí, lo que me condena a, a volverme víctima o a volverme creador. Es es mi conciencia de ver desde dónde quiero responder. Y como les digo, no nos demos palo, si hemos caído mucho en la perspectiva de la víctima, ojo, porque somos parte como de una sociedad que en cierta manera facilita y premia la perspectiva de la víctima. Y eso, hoy que lo veo un poco desde afuera, me parece demente, pero es real. Somos una sociedad que le gusta vender y comprar drama, y esto lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Pero pero vivimos de eso, miren lo que vemos en televisión, miren lo que nos gusta eh, oír, miren lo que repiten los medios, miren un noticiero, miren un periodo, ¿qué genera noticia? Normalmente es la tragedia no y el miedo, y, el, y eso es para mí muy la perspectiva de víctima. Eh, cuando también están pasando muchas cosas creativas y creadoras, pero hay uno que jala más la atención que el otro y eso es una realidad y no lo estoy juzgando, simplemente estoy diciendo que, que así vivimos. Entonces, no es una excusa o es una justificación, pero sí ayuda a entender por qué terminamos muchas veces más respondiendo como víctimas que como creadores, porque es más fácil sin duda, porque es, ojo, en apariencia más cómodo. Y digo en apariencia más cómodo porque como les mencionaba antes, la víctima está cómoda incomodándose, está cómoda perdiendo su poder. O sea, si yo dependo de alguien para, ya arranqué perdiendo, porque depender ya me hace limitado. Y, y puede que para algunas cosas esté chévere, pero para otras no. Y, y entonces la víctima cree que está cómoda, o está cómoda en algunas cosas, pero como les decía antes, a un precio muy alto. El creador está incómodo, <ríe> sin duda, porque la, la curiosidad es incómoda, la, la curiosidad es, es no satisfacerse con algo, es, es, puede caer uno ojo y también aquí hay una trampa del creador en, en no estar satisfecho nunca, no y es la búsqueda incesante y constante, también puede traer algo negativo. Entonces, por eso el creador es... Eh, eh, lo otro que mencionábamos ahí era el, el tema del agradecimiento y el disfrute es fundamental en la perspectiva del creador. Porque si solo busco y busco y busco y nada me satisface y nada lo agradezco, pues puedo caer en lo que podríamos denominar la trampa del creador, que es estar en la búsqueda incesante. Pero la curiosidad eh, combinada con, con el agradecimiento y con el disfrute de lo que tengo sí funciona y puede que sea incómodo en algún momento porque, porque el creador no es que como hemos visto niegue la dificultad ni ojo, el creador no es evasor, que esa es otra personalidad. El creador reconoce la dificultad, lo que pasa, lo que, lo que pasa es que no se cuenta un guión mental en contra de él, que es en lo que yo lo que yo he denominado el creador no no crea sufrimiento. Para mí la diferencia entre sentir dolor y sufrir es que sentir dolor es parte de la emoción de dolor que, pues, que nos genera a todos por diferentes cosas, pero que todos sentimos dolor. El sufrimiento es la historia mental que nos creamos, es ese guión que armamos alrededor del dolor, y eso es sufrir. Entonces el creador no crea sufrimiento a partir de lo que pasa, todo lo contrario, crea una oportunidad de aprendizaje o crear una nueva historia o crear una nueva experiencia que creo que al final es a lo que a lo que vinimos todos a este planeta a crear experiencia y, y lo bonito del creador es que eh, el, la, la gasolina por decirlo de alguna manera la creatividad no se acaba nunca 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 Ay, miren que lo que hacemos es opacarla, pero siempre está. Hay personas que sin importar la edad se mantienen maravillosamente creativas y, y es algo, la creatividad se la hemos puesto mucho a, a los artistas, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo creo que hay gente infinitamente creativa en muchos lugares del mundo y, y con recursos muy escasos. Lo bonito es que el, el potencial de la creatividad es infinito. Entonces, siempre podemos estar haciendo preguntas y siempre podemos estar encendiendo como esa, esa chispa o esa iniciativa de, de ¿y qué hago con esto? ¿Y qué quiero hacer con esto? ¿Y qué puedo hacer con esto? Y los, los voy a invitar a hacer eh, ejercicios muy sencillos como para, para empezar como a alimentar esos hábitos de creadores y no de víctimas. Y es un ejemplo, de este, y lo veía eh, jugando con, con mi hija chiquita, es cómo nosotros los, los, los adultos, la mayoría, o oh, pues hablo por mí para que los meta ustedes ahí, nos limitamos a la funcionalidad de las cosas por lo que, por lo que creemos para lo que fueron diseñadas. Me voy a explicar un poquito. Estaba jugando con mi hija a hacer la comida y para mi hija cualquier cosa se vuelve el juego de, de la comida, ¿no? Entonces mi primera reacción era si estaba cogiendo un algodón ¡Ay, mira, voy a hacer la masita! No, 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 eso es un algodón, eso es para otra cosa, ¿no? Y br brinca ahí la, la fijación mental del adulto y ella estaba feliz haciendo su masita y ahí me paré y dije ¿y por qué no puedo creer que en mi juego imaginario un algodón pueda hacer masita de comida? Es incentivar la creatividad ahí, volver a jugar a ser niños y obvio aquí este es el juego imaginario pero, pero los invito a que, a que miren otras cosas de, de su vida y de su cotidianidad con otra perspectiva y hay cosas muy sencillas de a ver si hay una pinta que uno siempre se pone igual eh, voy a ensayar a ponérmela con otra cosa y esta cuarentena sí que he ensayado eso y hay algunas que han salido bien y otras han salido nefastas pero creo que el simple hecho de ensayar eh, generar pequeños hábitos de creatividad nos va a llevar a ir cimentando y construir ese carácter de creador que nos empodera eh, y que, como les decía, tiene un potencial infinito para nuestra vida. Entonces, al final, lo que les quiero decir es, nadie está condenado a ser víctima. Ojo, y, y vuelvo y digo, y esto lo digo con todo el respeto, sabiendo que hay situaciones muy complejas y muy difíciles que, que nos tienden a llevar allá. Y mi mensaje no es que neguemos eso, sino que simplemente sepamos que hay dos formas o dos líneas grandes de crear carácter y una es quedándome como el ancla que se hunde y se sume en su situación y en su dolor y que busca controlar y que nadie se mueve y que nada pase y que aún en el ancla es evidente que no lo logra porque como les decía hay vida a su alrededor. O pasar a esa perspectiva del creador, de, de poner el waste donde estoy, a dónde quiero llegar y qué alternativas tengo y mantenernos curiosos eh, obviamente también manteniéndonos siempre agradecidos y en disfrute con lo que tenemos para que no quedamos en esa para, perdón, no caigamos en la trampa de la insaciabilidad. Eso sí, no sé si es una palabra o no sé si me la inventé, ahorita apenas acaba el podcast voy a buscar, pero creo que llegó el mensaje que les quería transmitir. Entonces a partir de hoy hagan conciencia que qué carácter crearon o están creando o están manifestando más en este momento, un carácter de víctima un carácter de creador. Y si están en el de víctima, ojo, no es para darse palos, sino empiecen a incentivar creencias, hábitos y una personalidad que desde la curiosidad y desde el agradecimiento y desde el disfrute los lleve a tener una vida con una perspectiva más de pronoia que de paranoia. Porque les aseguro que la van a disfrutar muchísimo más al final. Para mí, como siempre, un honor y un placer haber compartido este espacio con ustedes. Les dejo un abrazo enorme. Pasen a saludarme por mis redes, arroba, sí, y yo, y me encantará saber de ustedes y, y responderles. Y nos volvemos a vivir en 15 días en el próximo. Muchas gracias.